0: Иммиграция из России, иммиграция в Россию. Опросы последних лет показывают, что около 17% граждан России задумываются о переезде в другую страну. Среди молодых людей этот процент выше, среди пожилых ниже, но все равно это достаточно высокий процент. Конечно, одно дело задумываться об иммиграции и совсем другое стать иммигрантом на самом деле. Так сколько же граждан Российской Федерации уезжает из страны на самом деле? Почему они эмигрируют и в какие страны? Вот как на эти вопросы отвечает профессор МГУ Ольга Воробьева. По официальной статистике эмигрируют в среднем 50 тысяч человек в год. Но эту цифру смело можно умножить на 4, и получится более реальная цифра 200 тысяч иммигрантов в год. Расхождение происходит не потому, что кто-то не умеет считать, а потому что официально выбывшими из страны Считаются лишь те, кто официально снялся с учета. Но очень многие уезжают из страны, сохраняя гражданство Российской Федерации и не заявляя официально о своем выезде. Поэтому, скажем, Германия и Соединенные Штаты Америки фиксируют у себя в пять раз больше прибывших к ним граждан Российской Федерации, чем их выезжают из России в эти страны официально. Можно сказать, что это пятая волна иммиграции страны. Первая была сразу после революции 1917 года и в годы Гражданской войны. Тогда выехало много дворян, предпринимателей, просто образованных людей, а также бойцов и офицеров Белой армии. Эта иммиграция оценивается примерно в 7-8 миллионов человек. Последними из этой волны эмиграции считаются два философских парохода, которых Владимир Ленин отправил в эмиграцию профессоров, Писателей и философов, не согласных с политикой коммунистов. В годы Советского Союза практически не было иммиграции, так как страна была закрыта и иммиграция была запрещена. Лишь редким людям удавалось нелегально перейти границу с Финляндией, Польшей или Румынией. Видным деятелям культуры иногда удавалось получить разрешение на лечение или гастроли за границей, из которых половина не возвращалась. Вторая волна эмиграции была связана с годами войны 1941-1945 годов. Это была вынужденная эмиграция, так как кто-то из Красной Армии попадал в плен, был отправлен в один из лагерей на территории Германии, Австрии или Италии, а затем по сложившимся обстоятельствам оставался в этих странах после окончания Второй мировой войны. Еще большее количество молодых людей, прежде всего из Украины и Белоруссии, были отправлены немцами на предприятие фермы Германии. Не все из них вернулись затем на родину. В 1970-е годы советское правительство лишало гражданства и высылало из стран из страны неугодных писателей, художников, скульпторов, режиссеров, музыкантов и других деятелей культуры. С одной стороны, это не была добровольная миграция, а с другой стороны, таких людей было немного, несколько сотен за 10 лет. Третья волна массовой миграции – это так называемая еврейско-немецкая миграция. Для евреев она началась в конце 70-х и в начале 80-х годов, для советских немцев – в конце 80-х и в начале 90-х годов. Это была добровольная миграция. Евреи из России, Украины и Белоруссии уезжали прежде всего в Израиль, Соединенные Штаты Америки и Германию, а немцы из России и Казахстана уезжали в Германию. Интересно, что часть из этих людей затем вернулась в Россию, где они привыкли жить с детства, где они привыкли говорить и мыслить по-русски. Четвертая волна иммиграции – это были 90-е годы. Эта волна была, пожалуй, самой массовой. Люди бежали от свалившихся на них нищеты, от потери работы, от разгула преступности. Интересно, что большую часть этой иммиграции составляли люди с высшим образованием. Некоторые из них, особенно с инженерным или медицинским образованием, сумели найти равноценную работу за границей, но большинство из них были согласны на любую работу, лишь бы не оставаться в России. Они не верили, что Россия когда-либо сумеет выбраться из своего экономического, политического и межнационального кризиса, и ехали на Запад, как они говорили, ради будущего детей. Эта волна продолжалась на протяжении более 10 лет, и за это время за границу выехало почти 15 миллионов человек. Второй всплеск иммиграции в 1990 году произошел после начала чеченской войны. Бежали как чеченцы, так и русские, которые не хотели участвовать в этой войне. На протяжении 2000-х годов в эпоху высоких цен на нефть в России был период стабилизации, иммиграция сильно уменьшилась. Но уже с 2010 -го года особенно... После начала российско-украинского конфликта в 2014 году иммиграция вновь резко возрастает. Выделяются две основные группы иммигрантов. Это бизнесмены, причем как те, которые уже добились успеха, стали богатыми и теперь уезжали из России, чтобы сохранить свое состояние, так как э, были не уверены, что они смогут это делать, оставшись в России. Но также это были и совсем молодые бизнесмены. Которые пытались открыть свое дело в России, но не сумели прорваться через чиновничье болото, через неповерные взятки и коррупцию в России, теперь хотели попытать свое счастье на Западе. А вот вторую группу пятой эмиграции составляют совсем молодые люди, недавно закончившие университет, и не способные найти приличную работу в стране. Они еще наивны, но очень амбициозны и верят, что найдут более интересную и более высокооплачиваемую работу где-нибудь за границей. Причем не обязательно на Западе, они ищут такую работу по всему миру, от Китая до Австралии и Южной Америки. В отличие от эмиграции 1990-х годов, эти люди знают один или два иностранных языка, хотя бы на базовом уровне. Появился еще один вид эмиграции – пенсионеры-рантье. Они сдают свои квартиры и дачи в России, имеют небольшие накопления и переезжают в страну с более теплым климатом, чем Россия. В Испанию, Италию, Грецию, Болгарию, в Турцию или на Кипр. А некоторые пенсионеры из Сибири и Дальнего Востока переезжают в Китай, Южную Корею и Таиланд. И, наконец, начиная с 1990 года, немалую долю составляет брачная иммиграция. Тысячи русских невест, а также небольшое количество русских женихов ищут свою пару за границей и остаются там жить навсегда. Есть еще один канал иммиграции через учебу за границей, но он характерен только для семей с достатком и не слишком масштабен. Если проанализировать, куда едут иммигранты из России, то в лидерах остаются Германия и другие европейские страны. У богатых русских бизнесменов, например, большим успехом пользуются Лондон, Париж и Ницца. Затем следуют Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Южная Америка, Китай, Таиланд, Вьетнам и арабские страны. В настоящее время в мире живёт, живут уже 200 миллионов человек, имеющих русское происхождение. Это как потомки первых волн миграции, так и те, кто уехал из России недавно. То есть, если собрать этих людей вместе, то их окажется больше, чем граждан самой России, на территории которой живет сейчас 140 миллионов человек. А теперь насчет миграции. Россия, как и Соединенные Штаты Америки и Германия, относятся к числу стран с наибольшим количеством мигрантов. Особенно большое количество мигрантов приезжает к нам из стран бывшего Советского Союза. Это в основном трудовая миграция, хотя есть и вынужденная миграция с Украины в связи с военным конфликтом на Донбассе. Некоторые мигранты приезжают в Россию, чтобы заработать денег, а затем возвращаются в свои страны. Но есть и достаточно большое количество мигрантов, которые хотели бы переселиться и жить в России. Правда, для этого им приходится преодолевать множество бюрократических припом. В 1990-е годы ежегодное количество мигрантов в Россию превышало количество иммигрантов из России, за счет чего население в Российской Федерации увеличилось. Однако последние 10 лет количество мигрантов уменьшается, а количество эмигрантов растет, поэтому миграция в Россию не может нивелировать уменьшение населения от эмиграции из России. Например, на Украине после принятия соглашения с Европейским Союзом о безвизии, то есть безвизовом посещении украинцами европейских стран, большинство украинцев предпочитает ехать на работу скорее в Европу, чем в Россию. После понижения курса рубля к доллару часть молодых людей из Средней Азии, которые составляли большинство мигрантов, едет теперь чаще в Турцию и арабские страны, чем в Россию. А если к этому добавить сложное законодательство, чиновничьи придирки и взяток, при получении российского гражданского, то это тоже не добавляет энтузиазма у мигрантов даже русской этнической национальности для переезда в Россию. Сейчас Государственная Дума принимает новые законы в этой области, облегчающие получение российского гражданства, однако боюсь, что они уже запоздали. Тем более, что теперь уже встает и языковой вопрос первые 15 лет после 1991 года к нам могли бы приехать люди, владеющие рус, э, русским языком, так как русский язык преподавался по всему Советскому Союзу. А теперь уровень владения русским языком и с каждым годом падает, и молодое поколение в новых странах бывшего Советского Союза уже не понимает или плохо понимает по-русски. И последнее. В Россию в основном едут люди без образования, которые способны только на простую работу, на малоквалифицированный а уезжают люди образованные, которые могли бы стать хорошими инженерами, учеными, учителями и врачами. Без глубокого осознания этой сложной проблемы иммиграции и миграции, без серьезного повышения внимания к молодому поколению и без создания условий для его профессионального роста, будущее России оставляет желать будущее лучшего.